0: Василий Сильвер. Демон-Искуситель. Часть пятая. Яркое солнце, бьющее своими лучами в темные квадраты окон, не может преодолеть жесткие тканевые листы светомаскировки. Редкие огни свечей кусками вырывают из царящей здесь темноты отдельные объекты и контуры. Посвященным По участкам пола струятся замысловатой вязью, аккуратный аккуратной, женской рукой, магические линии и символы. Стены и проема окон прикрыты панною и ширмами с оккультными изображениями. Воздух льется запах тлеющих благовоний, перебивая странные здесь медицинские запахи. Две женские фигуры в длинных плащах с ненадетыми на голову капюшонами замерли на положенных местах по бокам от распятого на полу, обнаженного женского тела. Угловатые угловатой линии, не до конца оформившиеся пропорции подсказывают, что к тяжелым двум перекрещенным наискосок дубовым доскам привязана еще совсем молодая девушка. Ее глаза пока закрыты, она только начинает приходить в себя от действия медицинских препаратов, которые, поступая через поставленную опытной медсестрой капельницу, Удерживали сознание ребенка в глубочайшем забытии. Фигуры в балахонах начинают двигаться симметрично друг к другу, входя расставленные свечи, зажигая синхронными движениями их одну за другой. Постепенно специальный арендованный для этого действия зал наполняется трепещущим оранжево-желтым светом. Почти бесшумная искусственная вентиляция позволяет свободно дышать в наполненном пламенем и дымом благовоний лаговонии помещений. Все новые загорающиеся свечи обнажают от мрака новые линии узоров на полу и по периметру зала. Уже можно разглядеть подробно разные элементы рисунка и ритуальные предметы, занимающие положенные места, тело, Прикованное кресто в середине оказывается покрытым медицинскими датчиками, онлайн передающие данные о состоянии пациента бригаде врачей, занявшим соседнюю залом комнату. Их реанимационный автомобиль с гудящим на холостых двигателям будет дежурить у подъезда все время ритуала. Место выбрано с учетом 9-минутного добора до клиники с операционной, готовой к приему экстренной пациентки. Огни, на последних ждущих своей очереди свечах, загораются, и двери зоны открываются, впуская тяжело, еще опираясь на ритуальную трость, мужскую фигуру. Одна из женщин в балахоне тут же припадает на одно колено, требуя жестом от второй сделать то же самое, а да, чуть замешкавшись, повинуется, опускаясь на колено перед одетым в костюм тройку магом. Я вхожу в зал, где все готово к прямому столкновению с демоном, занявшим тело юной Ники. Ее мать организовала все необходимое для того, чтобы избежать любых неожиданностей и правильно подготовиться к ритуалу. Виктория сейчас на одном колене, целующая перстень, на потянутой левой руке обеспечила точное воспроизведение всех инструкций шаблонов, которые получила от своего нового хозяина. Чувствуется, как не смешивается нетерпение поквитаться со старым демоническим учителем и трепет от участия в ритуале нового учителя. Жестом приказав девушкам подняться и занять положенные места, я перехватываю трость левую руку и поправляю церемониальную шпагу на поясе. Плавно отпускаю свернутую и скрытую под защитами ауру, энергетическими импульсами активизирую артефакты накопители в узлах магических узоров и многогранных фигур. Вокруг троих операторов загораются в тонком зрении защитные стены, а объект надежно фиксируется между чередующимися зеркальными искажающими щитами. Правильный расчет положения небесных светил позволяет тратить на базовые задачи крохи, запасенные на ритуал энергии из накопителей. Пересечение полей и влияние планеты небесных точек позволяет их встраивать в схему ритуала, лишь чуть подталкивая к нужному проявлению себя. Это, конечно, дает свои ограничения по времени, но тут уж приходится выбирать, либо экономить энергию и укладываться в расчеты, либо перейти на тупой мощи. Что часто и предпочитают недоучки. Тело объекта начинает подавать признаки пробуждения. Еще затуманенные глаза открываются, и посыпающаяся девушка пытается осмотреться. Зафиксированная в одном положении голова не дает хорошего обзора, а скованность всего тела пугает носителя. Не стоит в присутствии его матери давать шанс девушке начать умолять и звать на помощь. Марина должна справиться, но все равно это фактор риска. Мои губы начинают в особом рваном ритме стекать слова якоря и формулы, вытягивающие на поверхность личность кукловода. Женщины-операторы заводят свой речитатив, поддерживающий и фокусирующий процесс разоблачения демонической сущности. Резкий рывок всего обнаженного девичьего тела в резкой попытке освободиться дает понять, что сущность взяла полное управление над телом, тодвинув в глубину психики личности Ники. Кожаные фиксаторы скрипят, растягиваясь, остальные элементы с резким лязгом сильнее смыкаются от напора рвущегося к свободе создания. экронирование, дополнительными защитными контрмедицинские мониторы у противоположной мне стены показывают резкий скачок пульса и давления, но физическое тело надежно зафиксировано с расчетом на запредельные и невозможные в нормальной ситуации нагрузки силу и готовность сопротивляться. Мастера мдсм Стафа шутили, что за носорога планируется удержать с помощью заказанных девайсов. Я смущенно тупил глаза и намекал, что носорог перед ними. Работа была выполнена мастерами с душой и полной самоотдачей. Вкладывая силу, волю и напор в веками выверенные фразы, я заставляю демона прекратить бессмысленное издевательство над телом носителя – Слушая звучание позабытого церемониального языка, сущность в девушке начинает шипеть, переходя к рыку. Энергетический рывок, рассчитанный на прорыв сковывающих контуров, ударяется в щиты, размазывает энергию по их границам. Шар, в котором заключена сущность, вместе с носителем начинает слегка светиться на физическом плане, а в эфирном зрении нестерпимо полыхает. Еще один накат и еще одна провалившаяся попытка освобождения – Ритмический рисунок слов ритуала набирает скорость и силу. Следующий удар приходится на сознание операторов. Фигуру женщин чуть качаются под напором железной демонической воли, но подготовленные защиты сбрасывают напор на центральную фигуру, на меня. Теперь мы с демоном сходимся в прямом противостоянии воли и личности. Маг, преклони колени перед... Начинает громыхать это суща в моей голове рису образ разгневанных двух близнецов-ангелов в огненной колеснице. «Заткнись, червь!» Мой ответ гораздо более яростный, чем ожидается от мага. Полетел в него вместе с энергетической плюхой. «Как ты посмел назвать себя именем короля Белиала, тварь?» Кого ты хочешь обмануть, недостойный лжец? Меня? Я давил на мозги суще по всем канонам, при этом пользуясь тем, что он наверняка уже считал инфу про меня у оператор. Так что мы осталось решить для себя, кто перед ним хитрожопый маг, демон-король временно в тушке того же мага, или его коллега-демон послабее принца, как и сам Беляльчик, ездящий по ушам окружающим. При холодном расчете вариант со Смодеем должен отпадать сразу, но это при холодном. Когда ты заперт в хорошо зафиксированном теле мелкой человеческой девушки, заключен в магические барьеры, не можешь вырваться, а тебя еще корежит, как от ударов от каждого слова противник, то размышлять здраво сможет не каждый разумный. А информацию о демонах Гоэти сама эта сущность подчеркнула из открытых источников, учитывая используемые образы. Я же со своей стороны резко вырываю его сознание из точки сборки в физическом мире, кидая в заранее подготовленное мной субастральное пространство. Вдохреневшим от такой смены декораций демоном, я возвышаюсь могучей фигурой прекрасного крылатого воина, белоснежной террасе с головой барана посреди груди, с пылающей слепящим светом сферы вокруг головы и с огненным копьем в руке, направленным в грудь своего противника. Копья каплями стекает огонь, раскаленный в лучах нестерпимого солнца песок, превращая его в потеки дымящегося стекла. Над нашими головами черная драконообразная тень кружит, явно готовясь пикировать на самозванца. «Ты, самозванец, приговариваешься мной, известным как Скала, царем Шадим и Дивов, стоящим перед семьюдесятью двумя армиями, строителем храма к смерти. Назови себя перед казнью и моля о пощаде ничтожества!» «Я ващеом! Преклоняюсь перед тобою, царь и строитель, пощади меня!» Демант окончательно поплыл. Слабые эти ребята перед пафосом и театральностью. Сами все это обожают, но включаются в такие представления всей душой. Другой вопрос, что я сейчас не блефовал. В образе копья у меня накопленной энергии столько, что его энергоструктуре хватит. А защищаться он сейчас не сможет, так как в полном шоке от происходящего. Вот точно, положа руку на сердце реального осмодея, в кавычках, он вообще не ожидал встретить. «Я принимаю твою просьбу, Ваше Ом!» От прозвучавшего из моих уст своего имени демон дергается, как ударотоком. «Я милостив к слабым! Я запечатываю тебя в этом сосуде на десять тысяч лет волей своей, силой своей, именем твоим, вашим. А вокруг демона резко сдувает весь песок, и он оказывается стоящим на круглом постаменте украшенным замысловатой печатью. Печать начинает светиться ярким красным светом, а черты сущности искажаются, и она втекает в линии на постаменте, застывая там. Я, возвращаюсь в свое тело, успеваю его подхватить и не дать упасть. Трось с глухим стухом ударяет в пол, а я импульсом энергии тушу подачу энергии от артефактов. Линии на полу и стенок блекнут и обратно превращаются в обычные рисунки. Медленно прихрамывая, подхожу к телу, вновь потерявшей сознание девушки, и резким движением срываю крупный медальон, висящий на ее шее. На нем изображены те самые линии, которые создали печать в субастральном пространстве и заключили в себя демоническую сущность. Быстрый скан, все верно, демон запечатан внутри этого медальона, без возможности влиять на окружающий его мир но вынуждены отдавать свою энергию по желанию обладателя артефакта. Отличный элемент питания для любого артефакта. Я кладу его в карман для часов, жилетки и разворачиваюсь к выходу. Уже подходя к дверям, я не оборачиваясь, бросаю женщину. Можете отвязывать и приводить в сознание девочку. Демона в ней больше нет. Возле этих слов я покидаю зал церемонии. Вот так оно обычно и бывает. Отлично подготовленное действие – это то, в котором предусмотрены множество вариантов развития событий, везде подложена соломка, на любую неожиданность подготовлены запасные способы ответа, и все это абсолютно не пригождается. Более 80% усилий при подготовке уходят на те варианты, которые так и не случаются. Если бы ваш и он не струхнул, успел задуматься, не повелся на пафос и образный ряд, не сдал бы своего имени в первые же секунды, все могло затянуться на часы тяжелого противостояния с разными спецэффектами и побочками. Но я хорошо изучил по воспоминаниям Виктории натуры этого существа, ее сильные и слабые стороны, ее особенности психики и предпочтения. Я загнал его в смертельную ловушку и дал шанс выскочить из нее, пусть и через заточение в предмете. В этот раз я не позволяю себе каких-либо побочных целей, продиктованных особенностями моей натуры и психики. Проверяя и перепроверяя каждый элемент на уместность и эффективность, я выстраиваю из них наиболее простой, быстрый, ведущий к основной цели путь. Результат не заставил себя ждать. В целом, от начала церемонии до ее окончания прошло не более получаса. Макс сделал свое дело, осталось подобрать хвосты. За девушку Нику волноваться не стоит, она уже под плотной опекой своей мамой и лучших терапевтов возвращается в привычную норму. «Эх, жалко, конечно, девчонку, но я не представитель ювенальной юстиции и религиозной авторитет для ее родителей». Ну, надеется, девушка продержится до 18, и у нее хватит сил вырваться из-под гиперопеки своей матери. А вот с Викторией надо что-то делать, просто бросьте ее на произвол судьбы. Можно заработать в ее последовательно, умного и жестокого врага, способного испортить жизнь основательно. И тащить на своей так уставшей шее кружок демонологичек я не собираюсь. Как от Вики избавиться быстро, но мягко, без тяжелых последствий для нее и для меня – это очень сложный вопрос. Учитель отказывает мне в беседе, явно ожидая, как я сам решу эту задачу. А встречи с Викторией в ее снах начинают принимать нездоровую регулярность. Не то чтобы они мне не нравились. Реализовать некоторые фантазии можно только в таком формате – но женщина все больше привязывается ко мне и к своей роли игрушки Асмадея. Ходит, так сказать, во вкус боги. Кажется, все идет совсем не туда. Стоп. Боги. Почти физическое покровительское похлопывание по плечу становится мне ответом. В следующей встрече в Австралии с Викторией великие демоны. Окончательно покидая тело недостойного мага, с раскрывает всю свою прекрасную и необузданную натуру. Хвалалов то, что эта демонология не так заинтересовала его, и он готов с ней поиграть уже в свои собственные игры. Я сижу на кухне у учителя, потягивая свежесваренный кофе из своей большой кружки. Старый маг фантастически умело колдует над второй порцией, уже предназначенной ему самому. Ну что, мальчик мой, скучно было с демоном бороться. Я не вижу тонкого, чуть заостренного лица учителя, но явно чувствую хмылку его тонких чувственных губ. Если честно, то да. Грустно утыкаю свою кружку я. Как только я взял себя в руки, все стало как-то... Техничненько, да. Могучий маг в домашнем худе и в обтягивающих его крепкие с явным выраженным рельевом мышц ноги, штанах забирается на высокий стул, поджимая под себя нижние конечности. Поза хозяина кухни граничит с противоестественной для человека. Яркие изумруды глаз сияют хитринкой над удерживаемой двумя руками огромной кружкой с ароматным напитком. «Похоже на то. Есть удовольствие от хорошо сделанной работы, это да. Я отхлебываю одновременно дурманящий спецами и бодрящий, обжигающий горячий кофе. Но сам кайф от процесса куда-то улетучился. Тогда тебе надо быть менее суровым к себе», – весело констатирует мой незабвенно логичный наставник. Но как же гибель магов, подчинение искусству страстям и похоти. Я отставляю кружку подальше от себя и практически наклоняюсь в сторону учителя. Тонкие ухаженные пальцы наконец добираются до пачки с ароматизированными сигаретами. И после первой затяжки старый волшебник выдает новую мудрость. Есть второй путь смерти мага, Васенька. Превращение искусства в бесстрастную работу, превращение себя в биоробота с магическими способностями. Еще пара недолгих затяжек, и он продолжает. Сейчас ты познакомился с обеими двумя путями. Они оба одинаково смертельны, и одинаково разрушительны для психики и тела мага, а путь, наш с тобой, мой мальчик, лежит между ними. Мы прикасаемся только к одному, то к другому краю но не должны переступать за них, иначе смерть. Учитель подбирается, со стола за цепочку лежащий там медальон, с заключенным в нем демоном. Медальон раскачивается в его пальцах, ловя на себя отцветы встроенного в кухню и потолок освещения. Это я пока заберу себе, не возражаешь? Конечно, учитель, я принес его вам именно за этим. Я продолжаю быть несколько шокированным новым поворотом в концепции смерти мага. Вот и замечательно. Допивай кофе, покури и езжай домой. Твои коты тебя явно заждали сегодня. Доброй дороги, мой мальчик. Учитель поднимается с стола, неуловим движением расплетая свои собственные ноги в вариант обычных человеческих конечностей. Помахав мне рукой, он отправляется в свой домашний кабинет. Я закуриваю, чувствуя, что теперь уже маг сделал свое дело. И маг должен уйти. Конец.